0: Endometriose ist eine der schmerzhaftesten Krankheiten, die es gibt. Sehr, sehr viele Frauen leiden darunter, wissen aber überhaupt nicht, dass sie Endometriose haben, weil einfach noch viel zu wenig über diese Erkrankung aufgeklärt wird und leider auch viele Ärzte einfach nicht darüber Bescheid wissen. Darum will ich diese Podcast-Folge heute ganz und gar der Endometriose widmen, tiefer in das Thema eintauchen und habe mir dazu auch eine ganz tolle Expertin auf diesem Gebiet in die heutige Podcast-Folge eingeladen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Body Synchron, dem Podcast rund um den weiblichen Körper. Ich bin Jessica Roch, Autorin und Zykluscoach und ich erkläre dir in diesem Podcast, wie du es schaffst, im Einklang mit deinem Zyklus zu leben. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Bodysynchron-Podcasts. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar meine Mitarbeiterin Maria, die eine absolute Expertin für das Thema Endometriose ist. Und Maria, vielleicht magst du einfach kurz ein bisschen was zu dir erzählen. Wer bist du und was machst du so?
1: Genau, sehr gerne. Um, also ich bin die Maria und bin auf Instagram besser bekannt als Willwooks Female Health. Und ich habe selbst eine Endometriose und auch eine Adenomiose und über genau diese Themen ähm, blogge ich und rede und ähm, ja möchte einfach sehr viel Aufmerksamkeit schaffen, weil das doch Themen sind, die irgendwie noch ein bisschen Tabubereiche sind, leider.
0: Ja, absolut. Und deswegen sind wir auch super happy, dass wir dich hier mit an Bord haben als Expertin für das Thema. Du hast ja auch schon mehrere tolle Blogbeiträge für Bodysynchron über diese Themenbereiche geschrieben. Und jetzt wollen wir einfach mal in einem Podcast tiefer in das Thema Endometriose eintauchen. Vielleicht kannst du uns ja gleich mal zu Beginn erklären, was man eigentlich unter diesem Begriff versteht. Die
1: Endometriose setzt sich, also der Begriff selbst, setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, und zwar Endometrium, was der medizinische Begriff für die Gebärmutterschleimhaut ist, und dem Anhänger Osis, das ist, soweit ich weiß, griechisch, für Krankheit. Und es ist ein bisschen irreführend, weil die Gebärmutter selbst eigentlich nicht viel mit Endometriose zu tun hat. Und zwar ist es so, dass bei Endometriose-betroffenen Gewebeherde die der Gebärmutterschleimhaut ähneln, überall im Körper wachsen können. Also tatsächlich wurde in jedem Bereich des Körpers schon Endometriose gefunden, also selbst im Gehirn. Am häufigsten ist es im Bauchraum, aber die kann überall sein, die Endometriose, und das macht auch sehr schwierig, ähm, sie zu erkennen, und die Symptome sind sehr diffus, weil es eben an so vielen verschiedenen Stellen sitzen kann. Und das Interessante ist, dass ähm, Endometriose eine Zeit lang oder sehr lange eigentlich bis vor ein paar Jahren als gynäkologische Erkrankung betrachtet wurde, obwohl eben eigentlich die Gebärmutter und die ähm, Geschlechtsorgane gar nicht viel damit zu tun haben. Eher stuft man es momentan, zumindest in den USA, als Immunerkrankung ein, weil auch die Lymphe, das ist ein Teil unseres Immunsystems, die eine Flüssigkeit mit verschiedenen Zellen durch den, Ge äh, durch den Körper transportiert, ähm, scheinbar verändert sind bei Endometriose und so diese Zellen noch eventuell wandern können und den ganzen Körper betreffen. Und ein bisschen was hat die Gebärmutter doch noch damit zu tun, weil auch die Gebärmutter selbst bei Endometriose veränderte Zellen aufweist. Und da weiß man noch nicht, ob das jetzt irgendwie ein Entstehungsgrund ist oder einfach überhaupt dadurch, dass das Immunsystem beeinträchtigt ist. Also man sieht schon, Endometriose ist ein bisschen, wir hängen da noch in der Schwebe. Man weiß nicht genau, was jetzt eigentlich los ist mit dem Körper.
0: Man hat dem Ganzen also quasi einen Namen gegeben, als man noch gar nicht wusste, was es genau ist. Und das führt jetzt wahrscheinlich zu dieser großen Verwirrung über den Begriff.
1: Genau, ja. Und momentan ist es auch so, dass man eben zum Gynäkologen geht, um das diagnostizieren und auch behandeln zu lassen. Und da ist auch noch ein großer Gap zwischen der richtigen Behandlung, weil halt eben so viele andere Organe mit reinspielen und eigentlich auch noch andere Therapeuten und Ärzte hinzugezogen werden sollten.
0: Jetzt gibt es ja auch diesen Mythos, dass ähm, die Endometriosezellen immer zyklisch bluten. Also quasi, wenn man seine Periode hat, dann. Bluten auch diese Zellen, aber ich glaube, das ist gar nicht korrekt, oder?
1: Genau, also das ist auch was, das noch nicht hundertprozentig ähm, erforscht ist, weil es ein bisschen schwierig ist. Man müsste ja diese Herde im Körper während dem ganzen Zyklus beobachten, um zu sehen, wie sich die verändern und ob die jetzt ähm, bluten. Tatsächlich ist es aber so, dass es wahrscheinlicher ist, dass nicht die Herde selbst bluten und auch eben nicht viel mit der Gebärmutter Blutung, die während des Zyklus, die während der Periode auftritt, zu tun haben, sondern dass es Entzündungen sind, die dann das umliegende Gewebe so reizen, dass das blutet.
0: Aha, sehr interessant. Also auch da geistern viele Mythen rum, die jetzt nicht unbedingt belegt sind. Und ich glaube, allgemein kann man festhalten, dass es da einfach noch sehr viel Forschung zu dem Thema braucht. Was ich interessant finde, es sind ja erstaunlich viele Frauen davon betroffen. Vielleicht kannst du da mal kurz Zahlen nennen. Ja,
1: ähm, und zwar ist es so, dass das Ganze wirklich, wirklich häufig ist. Also ähm, man sagt, dass eine von zehn Frauen betroffen ist. Also wenn man einen Freundeskreis sich anschaut, das sind zehn Leute und zumindest eine von denen hat Endometriose. Es ist aber wahrscheinlich, dass das Ganze noch häufiger ist. Manche Experten gehen sogar davon aus, dass jede Frau irgendeine Art von Endometriose hat, die aber dann halt einfach nicht symptomatisch ist.
0: Dass es also quasi gar keine Krankheit in dem Sinne ist, sondern einfach eine Veränderung, die von Frau zu Frau variiert, oder? Genau, ja. Mhm. Wahnsinn, ist echt unglaublich, dieses Thema. Ähm, was sind denn jetzt so klassische Symptome für eine Endometriose? Das
1: ist ein Thema, da könnte man wahrscheinlich einen ganzen Podcast drüber füllen, also einen eigenen nur mit den Symptome. Endometriose wird auch das Chamäleon der Gynäkologie genannt weil einfach so viele Symptome entstehen können. Also die häufigsten Symptome haben mit dem Bauchraum zu tun, weil da einfach die Herde am häufigsten sind. Das wären zum Beispiel Bauchschmerzen, Darmbeschwerden, Blasenbeschwerden, Rückenschmerzen tatsächlich auch, ähm, Schmerzen während der Periode und auch Beinschmerzen. Also alles, was irgendwie so den Unterbauch und den unteren Teil des Körpers betrifft, ist sehr häufig. Es können aber auch ganz andere Symptome sein, wie zum Beispiel ein unerfüllter kind Kinderwunsch, ähm, Magenschmerzen gibt Kopfschmerzen, Müdigkeit, ein beeinträchtigtes Immunsystem, also dass man häufig krank wird. Es sind wirklich viele Sachen und es passiert dann häufig so, dass man irgendein kleine, ähm, kleines Symptom hat, das man gar nicht mit Endometrose in Verbindung bringen würde. Und kriegt dann die Diagnose und findet aber heraus, dass das alles irgendwie zusammenhängt. Also der Körper ist da wirklich connected. Und die Symptome sind dann dort meistens am ausgeprägtesten, wo die Herde sitzen. Also man kann zum Beispiel auch endometriose in der Lunge haben. Und dann hat man Beschwerden wie Atemnot oder Husten. Und auch Herzbeschwerden können auftreten.
0: Wahnsinn, das ist echt gruselig, was diese Erkrankung alles auslösen kann. Aber ich glaube, man kann generell schon sagen, wenn man sehr starke Schmerzen hat bei der Periode, dass man wirklich nicht ähm, alltagsfähig ist, dass man nicht arbeiten kann, dass man nicht zur Schule, zur Uni gehen kann und auch Schmerzmittel nicht helfen, dann sollte man sich schon mal auf Endometriose checken lassen. Oder was sagst du zu dieser Aussage? Kann man das so sagen?
1: Ja, definitiv. Also starke Periodenschmerzen sind einfach nicht normal. Das ist, glaube ich, etwas, das müssen wir den Leuten einfach immer und immer wieder sagen, weil so oft ähm, von früher noch dieses dieser Mythos kommt. Nein, Regelschmerzen sind normal. Das hat einfach jede Frau und es wird auch so unterdrückt, weil es halt so ein Tabuthema ist. Und selbst Ärzte, wenn du zum Arzt gehst und sagst, ich habe starke Periodenschmerzen, dann ist es einfach ja, ist halt normal. Aber nein. Ist es nicht.
0: Und gerade diese Schmerzen können eben auf Endometriose hinweisen, wie du schon sagst. Ja, ich glaube, das kennen wir ja alle, dass wir dann vom Arzt irgendwie die Info bekommen, ja, entweder du hältst es aus oder du nimmst halt die Pille. Mehr kann man nicht machen. Und das stimmt eben nicht. Also da müssen wir irgendwie alles unlearnen, was wir damals irgendwie gesagt bekommen haben, als wir jung waren und hoffentlich die nächste Generation dann mit einem besseren Bewusstsein für dieses Thema heranwächst. Wenn ich jetzt die Vermutung habe, dass meine Beschwerden vielleicht von einer Endometriose kommen könnten und dann gehe ich zum Gynäkologen, zu meiner Gynäkologin und wie läuft dann das Ganze ab? Also welche Diagnosemöglichkeiten gibt es denn überhaupt? Also am besten
1: ist es, man geht zu einem Spezialisten und erzählt einfach mal von den Symptomen. Also schon alleine durch dieses Beratungsgespräch kann der Arzt dann eine Verdachtsdiagnose stellen und sagen, ja, es ist wahrscheinlich, dass sie Endometriose haben oder nicht. Und dann beginnt es mit den ganz normalen ähm, gynäkologischen Untersuchungen, also eine Tastuntersuchung und ein Ultraschall. Und manchmal, also je nachdem, wie die Herde ausgeprägt sind, kann man hier auch schon eine Endometriose feststellen. Also wenn sie zum Beispiel in die Gebärmutter, ähm, in den Weg hineinwächst dann sieht man das im Ultraschall oder man kann auch tasten, wenn zum Beispiel die Organe schon so verwachsen sind, dass sie sich schwer verschieben lassen mit dem Finger. Dann kann der Arzt sagen, ja, es ist wahrscheinlich, dass hier eine Verwachsung vorliegt. Dann gibt es das MRT und das CT, die zusätzlich zum Ultraschall auch noch bildgebend einfach zeigen können, wenn irgendwo das sitzen das ist aber jetzt nicht so zuverlässig, weil diese Herde sehr klein sein können oder hinter Organen sitzen oder auch einfach das Gewebe von diesen Verfahren nicht abgebildet werden kann. Der Goldstandard bei uns momentan ist die Laproskopie, das ist die Bauchspiegelung, also eine ganz kleine, minimalinvasive OP, wo ein kleiner Schnitt gemacht wird und dann mit einer Kamera in den Bauch hineingeschaut werden kann und so Gesehen werden kann, wenn wo was wächst und dann wird auch eine Gewebeprobe entnommen und die wird im Labor untersucht und dann weiß man hundertprozentig, das ist Endometriose oder nicht. Seit Anfang des Jahres gibt es auch noch was super Tolles, wo ich mega, mega froh bin, dass es das endlich gibt. Und das ist der Endotest. Da kann man durch den Speichel, also wirklich einfach nur, man spuckt in den Röhrchen wie beim äh, Corona-Test, kann man herausfinden, ob Endometriose vorhanden ist oder nicht. Das ist mega Allerdings ist das Problem, dass es momentan bei uns noch nicht von den Krankenkassen übernommen wird. Das heißt, man muss es selbst bezahlen. Aber ich finde es eine super Möglichkeit, einfach um Gewissheit zu haben, ohne sich aufschneiden
0: zu lassen und ohne eine
1: Operation zu
0: machen. Das ist ja wirklich großartig, dass es diese Möglichkeit gibt. Ähm, wie ist denn das, wenn ich den machen möchte? Macht den jeder Gynäkologe oder muss man zum Spezialisten gehen? Und was kostet denn das Ganze?
1: Man muss anfragen, also die Ärzte können diesen Test tatsächlich dann beantragen von dem Institut und ich glaube, also ich weiß nicht, ob es jeder macht, ähm, es ist wahrscheinlich dann einfach eine Entscheidung des Arztes, ob er das jetzt äh, den Aufwand äh, betreiben möchte oder nicht und die Kosten, die man selbst trägt, sind um die 200 Euro.
0: Also schon ein ordentlicher Batzen, da müssen wir mal hoffen, dass in Zukunft vielleicht da die Krankenkasse das Ganze übernimmt, denn es ist natürlich noch besser, wenn man sich einfach auch diese minimalinvasive Operation sparen kann und das einfach durch einen Speicheltest rausfindet. Jetzt haben wir so ein bisschen allgemein über das Thema gesprochen, magst du uns vielleicht erzählen, wie deine eigene Geschichte mit der Endometriose war, von den ersten Symptomen bis zur Diagnose und so weiter? Mhm, gerne. Ähm... Um
1: bei mir hat es tatsächlich erst bei der ersten Periode begonnen. Also es kann sein, dass man ähm, Symptome schon früher hat, aber bei mir hat es wirklich mit der ersten Blutung ähm, begonnen. Und ich kann mich genau erinnern, ich bin damals von der Schule gekommen, bin mit meinem Scooter nach Hause gefahren und an der Kreuzung habe ich mir irgendwie so gedacht, ich weiß nicht, also ich habe ganz komische Bauchschmerzen. Es hat mich so gewundert, weil ich dieses Gefühl einfach noch nie hatte. Das war nicht Magenschmerzen oder irgendwie der Darm verstimmt, sondern das ganz Eigenes. Und ich bin dann nach Hause gefahren und habe gemerkt, okay, meine Periode ist da. Oh je jetzt habe ich sie auch. Und mir haben Freundinnen in der Schule schon damals gesagt, ja, die Periode ist so schlimm und das sind so Schmerzen jeden Monat. Und deswegen war das für mich auch normal. Also ich habe einfach angenommen, ja, das ist halt die Periode, die tut halt weh. Und so habe ich es jahrelang akzeptiert und habe zwar bei Ärzten dann gesagt, ja, ich weiß nicht, ich habe starke Regelschmerzen und auch die Medikamente, also Schmerzmittel helfen kaum, aber die haben halt dann auch gesagt, ja, ist normal, hier nehmen sie die Pille. Und so habe ich es jahrelang ignoriert, weil ich auch nicht wusste, dass es überhaupt irgendetwas gibt, was sowas auslösen kann. Bis mir eine Freundin erzählt hat, dass ihre Freundin Endometriose hat. Und da bin ich dann schon hellhörig geworden, weil diese die ganzen Symptome und Regenschmerzen und so, das eben auch auf mein eigenes Symptombild sehr gepasst hat. Ich habe mir aber damals auch noch gedacht, ja, das kann ich nicht haben, weil das ist so selten und ich weiß nicht, und so eine Erkrankung und habe es weiter ignoriert. Und dann war ich in Deutschland, habe ein Jahr lang ähm, in Deutschland, Hamburg gelebt. Und die Ärztin dort war die Erste, die Endometriose auch überhaupt nur in den Mund genommen hat, das Wort einfach mir mal gesagt und gesagt hat, ja, es könnte sein, weil in Österreich war ich bei mindestens drei Ärzten und die haben gar nichts, nicht einmal davon gesprochen. Und wie ich dann wieder zurück in Wien war, habe ich das Ganze selbst in die Hand genommen und habe mir dann einen Experten gesucht, einen Spezialisten, bin zu dem gegangen, habe von meinen Symptomen erzählt und der hat dann gemeint, ja, es ist tatsächlich sehr wahrscheinlich, dass sie eine Mediose haben. Und ich habe dann als erstes die Pille probiert, für drei Monate, weil es ja doch so das erste, der erste Ansatz ist, der einfachste sozusagen, um mal zu schauen, ob sich überhaupt irgendwas an den Symptomen tut. Und das war leider bei mir nicht so. Ich habe die Pille dann nach drei Monaten auch wieder abgesetzt, weil ich einfach so starke Nebenwirkungen hatte, wo dann auch mein Arzt gesagt hat, das zahlt sich einfach nicht aus, wenn die Lebensqualität nicht da ist, dann brauchen wir das nicht weiter probieren, weil sie soll ja Lebensqualität geben und nicht nehmen. Und dann habe ich mich operieren lassen. Da bin ich auch vier Stunden gefahren mit dem Zug von Wien nach Villach und habe meinen Chirurgen getroffen. Und ja, der hat mich operiert. Und dann habe ich ganz knapp vor der Corona-Pandemie habe ich
0: meine Diagnose noch bekommen. Okay, also du bist dann quasi in Corona geschlittert und hattest dann erstmal so... Diese Sicherheit, du weißt jetzt, was hinter deinen Schmerzen steckt, das tut ja irgendwo auch gut und ist befreiend, wenn man das dann einfach mal gesagt bekommt nach diesen jahrelangen Schmerzen, die man irgendwie nicht versteht und wie du schon sagst, viele Ärzte haben das Wort gar nicht in den Mund genommen, also ich könnte mir vorstellen, dass da ein Teil von einem zumindest auch irgendwie erleichtert ist, dass man es mal einordnen kann, oder?
1: Ja, 100 Prozent. Also bei mir war es tatsächlich auch so, dass die Operationen selbst, also es wurden zwar Herde entfernt, das hat mir aber jetzt bei den Schmerzen nicht so viel geholfen, aber einfach diese Gewissheit, dass es nicht was Schlimmeres ist, dass nicht meine ganzen Organe schon verwachsen sind oder dass ich mir das Ganze einbilde, das ist
0: so viel wert. Bei dir wurden wurde quasi nicht nur diese Bauchspiegelung gemacht, sondern auch gleich Herde entfernt, sagst du. Wie, wie geht es dir jetzt damit? Also hast du ähm, immer noch Beschwerden oder hast du das gut in den Griff bekommen nach der OP?
1: Ich habe immer noch Beschwerden. Die sind allerdings eher von der Adenomiose. Die, ähm, also Adenomiose ist, wenn Herde, die tatsächlich, also <lacht> ich muss es ein bisschen weiter ausfassen. Ähm, man hat früher gesagt, Adenomiose ist eine unter... Ähm, Erkrankung, also eine, eine Schwester sozusagen von der Endometriose, weil diese Herde in, im Gebärmuttermuskel wachsen. Tatsächlich ist es aber so, dass sich die Herde selbst auf Zellebene von der Endometriose unterscheiden und in dem Fall der Gebärmutterschleimhaut gleich sind. Und das habe ich halt auch. Also ich habe Herde im Muskel der Gebärmutter und die kann man nicht so einfach rausoperieren, weil man die ganze Gebärmutter entweder aufschneiden und dann diese Herde suchen müsste oder die ganze Gebärmutter entfernt. Deswegen sind die bei mir noch da und machen auch die Symptome noch.
0: Mhm. Gut, das ist dann nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Dazu wird es im April dann eine Podcast-Folge geben. Ähm, wir bleiben aber jetzt noch kurz so ein bisschen beim Thema Endometriose. Also du hast gesagt, die wurden Herde entfernt. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn noch? Das also ist ein großes Feld, zum Glück. Die Frau Dr. Maxner von der Tarité
1: in Berlin fasst das in drei Säulen zusammen. Und zwar gibt es die medikamentöse Behandlung, die chirurgische und die Alternative. Bei der chirurgischen ist es so, dass die Herden einfach rausgeschnitten werden. Und da ist es auch wichtig, dass sie geschnitten und nicht rausgebrannt werden. Und wenn sie rausgebrannt werden, kann es sein, dass sie wiederkommen. Also es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass sie wiederkommen, als wenn sie wirklich komplett mit der Wurzel sozusagen rausgeschnitten werden. Dann die medikamentöse Behandlung, die umfasst alles von Schmerzmitteln, Entzündungshämmern ähm, bis hin eben zu Pille, also Hormonen und die äh, Spirale wird auch noch drinnen, also die Hormonspirale und GnRH-Analogica, also alles, was irgendwie Medikamente eben einbezieht. Und alternativ ist das größte Feld, das wir zum Glück haben, weil da ist eigentlich für jedes Symptom etwas dabei. Also das Wichtigste ist, dass man die Symptome tatsächlich behandelt, weil die Endometriose selbst kann man nicht heilen oder wegmachen, sondern man konzentriert sich dann darauf, die Symptome zu lindern. Und da kann man mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten, mit TCM, also traditionell chinesische Medizin und Akupunktur zum Beispiel. Oder Physiotherapie oder selbst Psychotherapie. Also das ist wirklich ein weites, weites Feld.
0: Was mich noch interessieren würde, ist das Thema Ernährung. Kann man da auch vielleicht etwas machen, indem man auf bestimmte Lebensmittel verzichtet und andere Lebensmittel dafür mehr konsumiert?
1: Ja, definitiv. Also gerade zyklische Ernährung ist, finde ich, mega, mega hilfreich. Also jetzt gar nicht, dass man irgendwie etwas unbedingt weglasst, weil, also ich persönlich finde, dass man, wenn man zu viel Sachen weglässt, wie jetzt zum Beispiel Gluten oder Milch oder Zucker, das so viel Stress macht, dass ich dann noch mehr Symptome bekomme. Ähm, deswegen habe ich mich so auf die zyklische Ernährung äh, konzentriert und die hilft mir mega, weil man einfach Sachen dazu nimmt, je nach Zyklusphase, die dann eben zum Beispiel Entzündungen hemmen oder ähm, die Hormone, die halt in dieser Phase gerade wichtig sind, einfach unterstützen und mehr helfen aufzubauen.
0: Super, ja, das ist doch schon mal ein sehr hilfreicher Tipp an der Stelle. Ähm, du hattest vorhin auch die Pille erwähnt, die dir ja verschrieben worden ist. Ähm, hast du eine generelle Meinung zu Pille und Endometriose oder ist das schwer zu sagen, weil sich die Krankheit ja von Frau zu Frau unterscheidet?
1: Ja, also Studien ähm, weisen darauf hin, dass es so ein 50-50 ist, ob es jetzt hilft oder nicht. Und selbst in diesem 50-50 ist es halt dann immer... Um, muss man noch darauf achten, ob jetzt Nebenwirkungen auftreten, weil es jetzt sein kann, dass eben in diesen 50 Prozent, wo es wirkt, dann noch, weiß ich nicht, 80 Prozent äh, Nebenwirkungen auftreten und man eben, wie mein Arzt auch gesagt hat, schauen muss, ob jetzt die Lebensqualität gesteigert oder gemindert wird. Also es ist ein sehr persönlicher, ähm,
0: ja, man muss es ausprobieren. Das habe ich schon vermutet, dass es da nicht den einen Weg gibt, den man beschreiten kann. Dann ganz anderes Thema, weg von der Pille hin zum Kinderwunsch. Du hast schon gesagt, manchmal ist ungewollte Kinderlosigkeit auch ein Symptom für die Endometriose. Wie sieht es denn generell mit Endometriose und Kinderwunsch aus? Also ist das ein großes Hindernis oder besteht da die Möglichkeit, trotzdem Kinder zu bekommen?
1: Es kommt tatsächlich ein bisschen darauf an, wo die Herde sitzen. Also wenn sie jetzt zum Beispiel wirklich am Eileiter sitzen und einfach dann das Spermium oder die Eizelle davon abhalten, sich zu treffen, dann ist das definitiv ein mechanischer ähm, ein mechanisches Hindernis, das man aber eben zum Beispiel operativ entfernen kann. Und dann wird es ein bisschen komplizierter, weil halt auch so Sachen mit reinspielen, wie die Einschränkung des Immunsystems. Also wenn jetzt die Herd irgendwo komplett anders sitzen, also was weiß ich, ähm, darum kann das auch einen Einfluss haben, Allerdings ist es so, also ich möchte ein bisschen die Angst nehmen, weil sehr viele Ärzte immer noch dieser ähm, alten Meinung sind, dass Endometriose absolut der Tod für den Kinderwunsch ist. Das stimmt so nicht, weil ähm, die ganzen Studien, die halt in diese Richtung getroffen, äh, gemacht wurden, die gehen... Die schauen sich halt kranke Menschen an. Das heißt, wenn du jetzt Schwierigkeiten hast, ein Kind zu bekommen, dann gehst du natürlich eher zum Arzt und lässt dich untersuchen und dann wird die Endometriose diagnostiziert. Und dann geht man sofort davon aus, dass Endometriose jetzt die Ursache des Ganzen ist. Es gibt aber total viele Frauen, die Endometriose haben und gar nichts davon merken und die auch schwanger werden. Bei denen es aber einfach nicht diagnostiziert wird, weil sie haben ja keine Probleme.
0: Ja, das ist dann so ein bisschen eine Verzerrung dieses, dieses Bildes, das dadurch entsteht. Ähm, dazu kann ich vielleicht auch eine Kleinigkeit zumindest beitragen, um die Angst zu nehmen. Ich habe eine sehr gute Freundin, die auch von Endometriose betroffen ist und die Ersten hat ja sehr viel Angst gemacht, dass es mit Kindern nicht klappen wird und wenn sie Kinder will, dann sollte sie jetzt sofort anfangen, damit sie überhaupt eine Chance hat. Ähm, die Freundin ist so alt wie ich, also 34 und sie ist gleich beim ersten Versuch sofort schwanger geworden. Davon war sie selber ein bisschen überrascht, weil sie nach der Aussage von der Ärztin gar nicht damit gerechnet hat. Also es gibt auch solche Fälle, wo es dann sofort klappt, ohne Probleme. Deswegen ist es wirklich von Frau zu Frau anders und man muss da jetzt nicht Angst haben, dass es niemals klappen wird. Denn Wie gesagt, also es ist einfach sehr unterschiedlich. Genau, also so viel dazu. Ähm, Maria, jetzt vielleicht noch so ein paar konkrete Tipps für alle, die jetzt zuhören und vielleicht sich Sorgen machen, dass sie betroffen sein könnten. Gibt es da ähm, Zentren, Anlaufstellen, an die man sich wenden kann, wenn man vielleicht diese Sorge hat und vom Gynäkologen oder der Gynäkologin nicht ernst genommen wird?
1: Es gibt in Deutschland und in Österreich zertifizierte Zentren. In, ähm, das sind die sogenannten Endometriosezentren. Die werden von einer unabhängigen Vereinigung äh, regelmäßig geprüft und die haben halt dann auch wirklich den Standard, um Behandlung und Diagnose zu garantieren sozusagen. Die kann man im Internet finden in Listen, wenn man Endometriose Vereinigung Deutschland eingibt oder EFA, also EFA Österreich, dann kriegt man die ganze Liste. Und ich möchte noch dazu sagen, ähm, wenn man jetzt in ein Zentrum geht und die einen nicht richtig behandeln oder man halt noch das Gefühl hat, ich weiß nicht, dem jetzt gesagt, nee, ich habe das nicht, aber ich vermute es doch, weil ich Symptome habe oder weil irgendwas halt nicht stimmt, dann eine zweite Meinung holen. Also man kann auch einfach noch in ein zweites Zentrum gehen oder sich einen Spezialisten suchen und sich dann nochmal untersuchen lassen. Also nicht nach dem ersten Mal ähm, gleich entmutigen lassen.
0: Super, vielen Dank für den Tipp schon mal. Gibt es sonst noch irgendwas, was du jemandem raten würdest, der die Diagnose vielleicht gerade frisch erhalten hat und jetzt zuhört?
1: Da ist es wichtig, jetzt gar nicht so auf die Endometriose zu schauen, sondern auf die Symptome. Und wenn ich jetzt die Diagnose einfach nur so erhalten habe, weiß ich nicht durch eine ich habe eine Blinddarmoperation gehabt und da wurden auch Herde gefunden und ich habe eigentlich gar keine Symptome, dann kann man das auch einfach wieder vergessen. Das ist vollkommen okay. Man kann Endometrose, Endometrose sein lassen. Wenn man aber Symptome hat, ob das jetzt ein unerfüllter Kinderwunsch ist oder wenn man Darmbeschwerden hat oder Regelschmerzen oder pff, da gibt es ja alles, also Kopfschmerzen, Migräne, dann sollte man sich die Symptome anschauen und wirklich die Symptome behandeln, weil die Endometriose selbst ist halt nicht heilbar. Und wenn man den Körper so weit unterstützt, durch zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel oder Akupunktur, dass er besser mit der Endometriose und mit den Symptomen umgehen kann, also selbst stärker wird sozusagen, dann kann man auch die Symptome einfach ähm, verbessern.
0: Super, vielen Dank für den Tipp und für alle weiteren Tipps und Infos zu dem Thema verlinke ich euch natürlich die Endometriose-Reihe von Maria auf meinem Blog, aber auch Marias Blog und Marias Instagram Account, wo sie zusätzlich auch nochmal aufklärt. Also das findet ihr alles in den Shownotes und dann könnt ihr ihr ja vielleicht auch mal schreiben, wenn ihr nochmal konkrete Fragen an sie habt, dann geht sie da bestimmt sehr gerne nochmal drauf ein. Vielen Dank, dass du heute hier warst und dein Wissen mit uns geteilt hast und ja, genau, ich freue mich auf alle Fälle auf unsere weitere Zusammenarbeit und viele weitere tolle Artikel von dir zu diesem Thema. Auf jeden Fall.